0: FGI Wix ei tosiaan mielellään oma elämänsä lehdissä tai somessa avaa, mutta kun häneltä leikattiin kohdusta hyvänlaatuisia kasvaimia, hän päätti tehdä siitä julkista, jotta nämä asiat eivät olisi aina sitä naisten hys-hys-osastoa. Wix kuvaili Instagramissa noita kasvaimia hedelmätermein, eli kohdussa oli ollut kuulemma kivulias hedelmäkulho, minkä sisältä löytyi muun muassa isoja omenoita, kiivihedelmiä sekä mansikoita. Ja leikkauksen jälkeen elämä oli taas ihan toisenlaista. Eli näin FK ja Twixin kohdusta poistetut kasvaimet helpottivat hänen elämänsä. Kuulostaako millään tavalla tutulta Tapio ojala? Tervetuloa Nostoon haastatteluun.
1: Kiitoksia paljon. Kuulostaa tutulta, mutta ongelma näissä on se, kun puhutaan kroonista kivusta. aina me ei löydetä syytä kivulle. Että kehossa voi olla enemmän tai vähemmän niin sanottuja patologioita, poikkeavuuksia, joita ei voida yhdistää kipua. Meillä voi olla poikkeavuuksia ilman kipua ja sitten taas kipua ilman poikkeavuuksia. Käy molempiin suuntiin.
0: Niin just. Tuota... Sä jo alun perin sanoit tässä, että et sillä tavalla ehkä just nimenomaan näistä naisten kivuista osaa sillä tavalla ruveta puhumaan, koska mä heti yritin viedä tähän siihen, että et naisilla on aika paljon kaikkia niin ihan luontevasti elämään kuuluvia kipuja, mm. minkä kanssa joutuu ihan oikeasti elää aika Joo. pienestä lähtien niin kuin kuukautiskivut ja, ja sitten myöhemmin tulee vaihdevuosien mukaan ja välissä on synnytyksikin, mutta mistä puhutaan aika vähän.
1: Kyllä. Kyllä, ja ja silloin kun me puhutaan synnytyskivusta tai raskauskivusta, niin niin meidän pitää lähteä pikkasen kauempaa liikkeelle miettiä, mitä on kipu. Ja kipu on määritelmän mukaan kokemus. Ja kokemukseen kuuluu epämiellyttävä tuntemus, jona kipu yleensä käsitetään. Mutta epämiellyttävän tuntemuksen lisäksi kipuun kuuluu kaikki tunteet. Ja kipuun liittyvät tunteet ovat yleensä kielteisiä. Siellä on ahdistusta, siellä on pelkoa, siellä on aloitekyvyttömyyttä, äh, siellä on huolta, tulevaisuutta, siellä on, on äh, mitä muuta sanoisikaan, kaikkia negatiivisia tunteita. Mutta ennen kaikkea siihen liittyy näitä niitä kognitiiviset tekijät, eli uskomukset ja käsitykset kivusta. Ja kun me puhutaan uskomuksista ja käsityksistä kivun suhteen, niin yleensä kielteisiä. Kipu aiheuttaa mulle sitä. Kipu aiheuttaa mulle tätä kielteisiä seuraamuksia. Kipu tekee mulle pahaa. Kipua tulee pelätä. Kipua tulee kunnioittaa. Sitten neljäntenä tekijänä siellä on elämäntilanne. Ja kun me puhutaan kokemuksesta, niin kokemuksen kuuluu aina merkitys. Mikä merkitys me annetaan kivulle. Ja poikkeuksella, että kivun merkitys on kielteinen. Mutta tässä on se... Se otit tuon synnytyskivun esiin, niin tässä on ihan mielenkiintoista, jos mietitään merkitystä kivun, kivun suhteen. Synnytyskipu kautta raskauskipu, niin sen merkitys on yleensä myönteinen, koska ajatellaan, että se on elämää synnyttävä, elämää jatkava. Mutta toinen ääripää on syöpäkipu. Vaikka ilmiönä me puhutaan samasta asiasta kivusta, mutta se merkitys on ihan päinvastainen. Syöppäkipua ajatellaan hyvin kielteisenä, niin kielteisenä kuin olla ja saattaa. Se tarkoittaa yleensä kuolemaa tavalla tai toisella, menehtymistä siihen, joka tarkoittaa sitä, että se merkitys on kielteinen, joka lisää niitä kielteisiä tunteita, joka lisää pelkoa, lisää ahdistusta. Kun taas ajatellaan synnytyskipua, se on elämää synnyttävä, elämää lisäävä. Se merkitys ei ole niin kielteinen, vaikka sekin on kuitenkin kielteinen. Mm. Niin tässä on, on tämä merkityksen liittäminen kipuun. Mitä kielteisempi merkitys, sitä on hankalampi kivun kanssa on tulla toimeen. Ja näin kokemuksen kautta, kun ajatellaan, me on helppo ymmärtää, minkä takia lääkkeet ei toimi krooniseen kipuun. Ja harvoin akuuttiin kipuun.
0: Lääkkeet ei toimi
1: ollenkaan? Ei, ei. Yleensä suositellaankin nykyään jo lääkkeitöntä hoitoa. Ja lääkkeissä on sellainen ongelma, että ne aiheuttaa, jos puhutaan kroonisesta kivusta, No yleensä opijaatteja, eli huumeita, jotka aiheuttaa riippuvuutta. Ja niitä on helppo kirjoittaa, mutta niistä irti pääseminen on älyttömän hankalaa. Se on samanlainen vierotushoito kuin huumeistakin. Ja toinen ongelma on se, että niihin tottuu. Eli annoskokoja on koko ajan lisättävä. Ja kolmas ongelma on se, että me ei tiedetä yhteisvaikutuksesta mitään, mitä, mitä lääkkeet aiheuttaa. Koska monesti näin, näiden opiattien ohella, niin meidän pitää käyttää jotakin muuta lääkettä, joka estää, ne, estää tai vähentää niitä haittavaikutuksia. Että yhteisvaikutus on sellainen, sellainen soppa, jossa on hirveän hankala päästä, päästä selville.
0: Nyt mä hyppään vähän taaksepäin. Ensinnäkin mä sanon tästä vielä tämmöisenä että niin Musta tuntuu, että sekä syöpäkipu että synnytyskipu on sellaisia kipuja, josta mun mielestä niin kun molemmista puhutaan loppujen lopuksi aika vähän. Mm. Eli tavallaan ihmiset ei oikeasti hahmota sitä Joo. ennen kuin joku ehkä läheinen sairastuu tai itse sairastuu, että kuinka niin kuin valtava se kipu todella on Kyllä. ja mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa. Joo. Ja synnytyskivut on myös vähän sellainen niin kuin no-no, että niistä ei niin kuin mielellään ehkä puhuta mm. sen jälkeen, kun on synnyttänyt, mm. että ei niitä tarvitsisi niin mm. muistella eikä halua, että lapsille tulee traumaja, että sun synnytys oli kivuliasta tai ylipäätään, niin että ehkä sitten naisten kesken jossain, mutta et, et, et tavallaan kuitenkin se niinku lähtökohta on semmoinen, että et kivusta ei ole niinku helppo puhua. Mutta mä hyppään vielä taaksepäin siihen. se aloitit sillä, kun sä sanoit tässä ykköskohdan. Eli tavallaan niinku kipu on, kiputa tarkoittaa niinku tosi negatiivisia asioita heti niinku automaattisesti. Mm-hmm. Eli ensinnäkin se, että mikä se, niinku, pystyykö sitä määrittelemään, että et niinku, kaikki tietää, miltä tuntuu kipu. Mutta onko niinku, ihmisillä esimerkiksi... Kaikki ei varmaan tiedä, mitä on vaikka kova kipu. Että et tavallaan, että ihmiset on varmaan aika eri tavalla kipuherkkiä esimerkiksi. Mm. Onko siitä jotain tutkimuksia?
1: No, mä palaan pikkusen taaksepäin vielä.
0: <laughs> Kohta ollaan ties missä, <laughs> Kohta ko- ollaan missä. <laughs> Joo,
1: jo. Ä, Syy, minkä takia kipua ajatellaan kielteisenä, on nimenomaan se epämiellyttävä tuntemus. Mutta jos me ilmeinä tarkastellaan, mikä, minkä takia kipu on olemassa, niin kivun merkitys on positiivinen, koska se tarkoittaa että kehossa on jotakin... Siellä, mm-hmm. siellä on jotakin poikkeavaa. Siellä laukaisi meidän hälytysjärjestelmän. Eli meillä unohtuu se asia, että kipu itse asiassa on hyvä asia. Niin, että se muistuttaa
0: se jostain. Muistuttaa se muistuttaa herättää jostain. Kyllä, jostain.
1: kyllä. Niin. tee jotakin, mene johonkin, tee, tee jotakin. Mutta tämä meillä unohtuu. Ja hetken mihin me mentiin
0: sitten? Miten sä olisit, kun tavallaan on ne negatiivista, positiivista. Mutta sanotaan, ja tää, että kestääkö ihmiset kipua siis
1: eri tavalla. Jo. Että... <suminen> Meille suurin piirtein on kaikilla samanlainen. Eli jos me käytetään erilaisia kipumittareita, niin suurin piirtein tietyissä numeroluvuissa, niin, niin, niin tuota kaikki sanoo, että tämä on kipu. Mutta se sietokyky sitten, sitten vaihtelee kovastikin ihmisten kesken. Ja se vai, vaihtelee myös ihmisten yksilön keskenkin. Siis mä tarkoitan sitä, että, että tuota, jos ihmisellä on hyvin stressaava elämäntilanne, eli niin sanottua kuraa tulee sieltä ja täältä, niskaan enemmän ja vähemmän, niin siinä kuormittavassa elämäntilanteessa toleranssi, eli sietokyky laskee, niin silloin tämmöisen miedonkin, lievänkin kivun kokee huomattavan paljon kovempana kuin niin sanotussa normaalitilanteessa ilman tämmöisiä kuormittavia, kuormittavia, elämää kuormittavia asioita.
0: No miten sitten esimerkiksi, kun sä sanot sitä, että, että kipu on niin kuin merkki siitä, että joku asia ei toimi mm. ja sitten sä kuitenkin sanoit myös sitä, että kipua ei tarvitsisi hoitaa niin paljon lääkkeellä. Mm. Niin sanotaan nyt niin, että mä vaikka herään kello neljä yöllä siihen, että mulla särkee pää, mä on tulossa, niin kuin, vaikka olen vähän vilustunut tai mm. muuta ja särkee pää. Ja, tota, ja sitten eihän se millään muulla mene ohi sitten, kun sillä, että mä käyn ottamassa sen särkylääkkeen, jotta mä pää Selviäisin sitten seuraavana päivänä. Ootko varma? Et. Niin, no en mä tiedä. M- mitä, sä oot, mitä sä silloin niin kun
1: sanoisit, että pitäisi Äm... meditoida? No esimerkiksi. Esimerkiksi, tai käytä kylmää. Mm. Käy, vaikka, käy vaikka ulkona, käy vaikka parvekkeella. Tehä jotakin muuta. että tee sitä helpointa ratkaisua, koska me ihmiset ollaan totuttu helppoihin ratkaisuihin. Otetaan nappi A tai nappi B. Ja varsinkin, jos se on ennenkin toiminut, niin meidän on hirveän hankala päästä siitä totutusta kaavasta irti. Koska tuo on toiminut ennenkin, niin todennäköisesti se toimii jatkossakin. Se on erittäin helppoa, koska meillä meissä on, meissä on tullut tämmöisiä niin sanottuja instant-ihmisiä. Elikkä me ei siedetä juuri epämiellyttäviä tuntemuksia ennen, eikä epämiellyttäviä asioita. Elämässä ei saa olla mitään ei Jos on, niin niistä pitää päästä mahdollisimman äkkiä irti. Toisin kuin meidän isovanhemmat ja iso, iso, isovanhemmat. Että heidän elinaikana niin kipuja ja kaikenlaiset epämukavuudet kuuluivat elämään. Se, se vaan, no can do. Se vaan menee näin. No mutta puhutti niistä?
0: Puhuko on on, Silloin on, niin, on toisille... varmaan silloinkin
1: puhuttu. Ja tokihan pitää miettiä se, että siihen maailmaan aikaan tämmöinen niin diagnostiikka ja hoitomenetelmät oli ihan toisenlaisia kuin nykyään. Mutta ajatuksena se, että meidän pitää päästä mahdollisimman äkkiä kaikista epämiellyttävyyksistä ja vastoinkäymisistä mahdollisimman äkkiä irti. Se ei tarkoita sitä, että niitä vähäteltäisiin. Mutta että pitääkö niistä päästä heti irti ja pitäisi elämän kokonaan olla kivaa ja mukavaa? Tämä
0: mm, on varmaan semmoinen asia, mikä tulee varsinkin sitten, kun ihminen ikääntyy. Niin. <laughs> Ei löydä niin helposti ehkä niitä pakokeinoja no, myöskään. No, tai... joo,
1: koska ikääntymiseen liittyy nämä ne negatiiviset ikäilliset. koska ikäpyramidi muuttuu. Ikääntyviä ihmisiä tulee tulevaisuudessa olemaan entistä enemmän, joka tarkoittaa sitä, että myös erilaisia vaivoja tulee olemaan entistä enemmän. Eli hoidettava, hoidettava määrää tulee, tulee olemaan entistä enemmän, mutta vaivat sinänsä on samanlaisia kuin on tänä päivänäkin. N, eli lukumäärä lisääntyy, vaan on suurin piirtein samanlaisia.
0: Mutta otko se sitä mieltä, että täällä esimerkiksi kipuun suhtaudutaan niin kuin silleen vakavasti? jos ihminen menee vaikka lääkäriin, niin ää, otetaan, sanotaan nyt, että selkäkipu on varmaan esimerkiksi semmoinen kipu, mitä on kauhean vaikea lääkäri niin kuin sanoa, että onko sulla sitä tai ei, tai joku, eikö niin? Vai pystyykö se jotenkin, pystyykö se niin on toteamaan? On. Eikö joskus kirjoitettu sitä, että ihmiset hakee selkäkivun takia niin ihan turhia sairausomia ja bla.
1: Blä, blä, Joo, tota, kipu on aina totta, jos ihminen sanoo niin. Et sitä ei voi kukaan Mutta kii.
0: mistä lääkäri näkee, että ihmisellä on kipu?
1: Näe sitä ei mitenkään. Kipu on mm. aina näkymätön. Se, mihin lääketiede perustuu, samoin kuin fysioterapia, jota, jota itse edustan, niin se ää, kivun määritteleminen lähtee niistä poikkeavuuksista mitä mahdollisesti siellä rangassa on. Otetaan esimerkiksi röntgenkuva, magnetikuva, katsotaan, miten sulla liikkuu, miten ne nikamat toimii, niin kuin sä kerrot siitä alussa, tuossa kun sulit sinne sängyn alun. Niin Sillä todennäköisesti oli joku nikamalukko. Ää, kiropraktikko löysi sen ja manipuloi sen auki, tilanne helpotti. Sitä ei nähnyt mitenkään, mutta hän päätteli sen. Puhutaan tämmöisestä kliinisestä päättelystä. Sä näytit, missä kohtaa se on, minkä liike mahdollisesti aiheuttaa kipua ja se Tavallaan toisella teki poissulku-testejä ja määritteli, että se on todennäköisesti tuossa ja tossa nikamassa. Toi liikkuu huonommin naapurin nikamat ja manipuloi sen auki ja se kipu helpotti. Mutta varsinaisesti sitä ei voi nähdä mitenkään. Kipu on aina näkymätöntä. Se on tämmöisen kliiniseen päättelyyn perustuva ajattelumalli, mitä lääkärit, fysioterapeutit ja kiropraktikot. Teki.
0: Mutta, tota, mutta oletko siis sitä mieltä, että täällä suhtaudutaan niin kuin riittävän vakavasti ei. kuitenkin kipuun? Ei niin. Eikö ei su- näin? Kyllä, Koska kyllä. Eikö, eikö se ole esimerkiksi sellaisia sairauksia kuin vaikka fibromyalgia mm. tai tällaisia vastaavia,
1: kyllä.
0: jossa ilmeisesti tulee juuri haastattelin yhtä kollegaa, joka joo. sanoi kärsivänsä siitä. Ja, ja ei, ei, siihen, ei hän osaa siihen oikein joo, niin joo, mitään joo, ottaa.
1: Vähättely ja kieltäminen on turhan yleistä.
0: Mistä se sun mielestä niin johtuu ja onko se niin, niin, että onko se just nimenomaan sitä, että nämä isovanhemmat ja muut, jotka sitten teki kivusta huolimatta kaiken, koska ne oli, se oli sitä vanhaa hyvää aikaa? Niin...
1: Se on varmaan siitä kiinni, mutta tuota, ehkä se on siitä kiinni, että, että tuota, nykyään ollaan huomattavan paljon pitemmällä kivun tutkimuksessa ja huomattu, että kivulle ei välttämättä löydetä fyysistä syytä. Eli sitä rangan toiminta esimerkiksi. Siinä selässä. Niin. niin selässä kyllä joo. Jos sitä ei löydetä, niin sitten ajatellaan, että kaikki muumit ei ole laaksossa tuolla naisella 50 nainen. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Ja sitä kautta, että ehkä hän haluaa huomiota, ehkä hänellä on aviokriisi, ehkä puolison kanssa jotakin, ehkä lasten kanssa jotakaan, ehkä työpaikkakaan ei ole enää kovin mielenkiintoinen, ehkä työ ei ole enää niin, niin, niin ähm, mitäs mä sanoisin, se ei Innostava. Niin hän haluaa sairaslomaa. Niin, niin. Eli
0: onko se niin, että hän menee valittaa selkäänsä tai fibromyalgiaa, jota ei ole olemassakaan ja sitten... niin niinku, tästäkö siinä on niinku, sit lääkäri ja ajattelee, että okei, tällä naisella on nyt tämmöinen, Tai Joo, miehellä,
1: tai. Niin, no, na, no naisethan valitettavasti niin, niin raportoivat enemmän kivusta kuin miehet. eli se niin suotu lukumäärä, kun sanot, että naisilla on enemmän kipuja kuin miehillä, siihen mä ihan usko, Mutta siihen mä uskon, että naiset raportoivat enemmän kivusta. Naiset helpommin hakevat apua vaivoinsa kuin miehet. Mies voi olla kipu... sairas, mutta se ei ole kipeää.
0: Ahaa, mutta mihin se sitten pohjautuu, kun sä sanot, kaikki sketsithän on sitä, että kun mies esimerkiksi sairastaa, niin sitten niinku tavallaan kaikkien pitää niin on, olla Niin sillä...
1: hakemaan, hakemaan apua. Vaimo auttaa. vaimo kyllä. Vaimo,
0: vaimo ottaa koko perheen kivu, niin kuin vastuullinen. mä hän
1: kerrätä, tarvitsee, vaimo auttaa.
0: Ja onko se näin? Onko se no, niin se on eikä se ole
1: stereotypia. ole stereotypia. Kyllä pikkuhiljaa alkaa, alkaa niin asenteet ja käsitykset muuttumaan myös kivusta. Et kaikista parasta kivunhoitoa hoitoa, on asianmukainen kroonisen kivun hoito. anteeksi akutin kivun hoito, ettei se pääse kroonistumaan. Jos akuutti kipu pääsee kroonistumaan, niin tavallaan peli on jo menetetty.
0: Eli eikö ihminen pääse koska koskaan enää eroon vai?
1: No nykykäsityksen mukaan kroonista kipua ei voi parantaa. Siis nykykäsityksen mukaan. Oho. Oho. Parantaa ei voi, mutta sen kanssa tulemaan toimeen.
0: Mitkä ne on ne niin kuin, tavallaan, mistä me saa? mitkä on ne meidän niin kuin, mitä suomalaiset sairastaa?
1: Tukia ja liikuntoelimistön vaivoja. Eli selkää, selkää jalkaa. Selkää, polvea, polvea lonkkaa, olkapäätä.
0: Nämä on niin kuin, ne, mistä meillä on eniten
1: kipuilla. Kyllä, joo. ja selkävaivoja kaikkeen.
0: Ja, tota, ja hoidetaanko niitä kuitenkin niin pääosin, että ihmisille määrätään lääkkeitä vai määrätäänkö jotain niin muuta vai mitä se on?
1: No, jos me mentäisiin niin kuin pitäisi mennä, niin kuin mennä, niin jos siellä selkeä tulehdus on havaittavissa, jos puhutaan tämmöistä selkävaivoista, jolla tarkoitetaan yleensä välilevy ongelmia. Jos me havaitaan selkä tulehdus siellä, niin silloin kannattaa ottaa kipulääkettä. Ja kipulääkkeet äh, on nimenomaan tuletuskipulääkkeitä, joita tulee ottaa aina kuuriluontoisesti. Huom, kuuriluontoisesti. Ei jatkuvan käyttöön. Ja kuuri tarkoittaa sitä, että sitä otetaan useampi kerta päivässä. Ei silloin, että otetaan tänään yksi ylihuomenna, toinen ensi viikolla se Ei ole kuurilontoista ottaa. Kuuriluontoinen ottaminen. Ja varsinkin, jos puhutaan selkäkivusta, niin siihen aina kuuluu tukitoimenpiteet. Fysioterapia, toimintaterapia.
0: No entäs se makuuttaminen? Ei. Eikö selkä semmoinen, että ihmiset, mut jos sattuu, niin... Juusit on Okei. Okay. Ei,
1: Et passiiviset, passiiviset hoitomuodot ei toimi. Ja nykyään on jopa menty niin pitkälle, että, että joka apu, akuutissa kivussa, niin mietitään, että tarviiko lääkehoitoa ollenkaan. Vai mennäänkö suoraan esimerkiksi fysioterapiaan? Ja siitä on erinomaisia esimerkkejä... Niin on fysioterapeutin suora vastaanotto. Eli ohitetaan lääkäri. Terkkareissa on paljon tätä, että selkävaivaiset asiakkaat ohjataan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Siitä saadaan erinomaisia kokemuksia, erinomaisia tuloksia Suomessa ja myös kansainvälisesti. Elikkä unohdetaan lääkkeet. Ja jos fyssari, eli fysioterapeutti miettii ja tulee siihen tulokseen, että okei, tämä voisi tarvita ehkä jonkun nappikurin. Niin sen jälkeen hän voi ohjata lääkärille. Asiakkaat on erittäin tyytyväisiä siellä, että nyt mä näytän, tässä sitaateissa heille tehdään jotakin... Kun että pelkästään kirjoitetaan nappikuuri.
0: Ja sitten tietysti sellaiset hyvät elintavat pitää, pitää sun, niin kun, kyllä esimerkiksi kyllä. vaikka se selkeä tuki eläinsairaudet on sellaiset, että sun pitää pitää niin itsestäsi hyvä huoli.
1: Kyllä, kyllä joo. Ja, ja tossa... Tuossa äh, alussa sun kollegaasi jotenkin kanssa niitä, että siinä akuutessa vaiheessa, kun sä metsen sen selän kanssa esimerkiksi ne fyssarin vastaanotolle, siinä haastattelutilanteessa jo fyssari voi, voi kysyä sulta tietynlaisia kysymyksiä, jos miettii, että okei, nyt tässä on myös jotakin muuta taustalla, niin hän antaa sulle tämmöisen psykososiaalisten riskiteköiden kyselylomakeen. Niitä on useampia niitä kyselylomakkeita. Sä täytät sen kysellä jos huomataan, että sulla on jotakin uskomuksia ja käsityksiä semmoisia, mitkä eivät välttämättä ole totta. Siis nyt ei tarkoitus vähätellä niitä tai kieltää. Mutta tavallaan toisella ne uskomukset ja käsitykset, eli ne kognitiiviset ulottuvuudet siellä.
0: Mitä se niinku tarkoittaa? Vähä se niinku... se
1: esimerkiksi tarkoittaa sitä, että sä, sä katastrofoit sitä. Toisin sanoen, että sä ylireagoit siihen sun vaivaan. Eli sun vaiva suhteessa niihin löydöksiin, ne, ne, ei, ne, ei, ne ei kohtaa. Sitten sillä voi olla aiheetonta pelkoa. Pelkoa siitä, että sä joudut pyörätuulintaan kanssa. Pelkoa siitä, että sä joudut kirurgin vastaanotolle ja sinut leikataan. Ja sen jälkeen sä Tai siitä, että tästä ei voi seurata mitään muuta kuin pahaa. Että nyt, nyt tämä, niin tämä alamekin elämässä on alkanut. Ja haitallinen uskomus onkaan se, että sä et voi itse tehdä tälle mitään. Eli sä äsken puhut siitä passiivisesta elämäntavasta. Mm. Se voi olla yksi sellainen haittatekijä kanssa. Eli tämmöisiä, jos siellä keskustelussa ilmenee... Ja havaiteen, että sulla on aika vahvasti tämmöinen negatiiviset pystyvyyskäsitykset, eli sä itse et pystyt pysty tulemaan toimeen kanssa, niin sut voidaan ohjata psykologille. Koska siinä akuutissa vaiheessa psykologin vastaanotto on huomattavan paljon tärkeämpi kuin siinä vaiheessa, kun kipu on kroonistunut. Tavallaan silloin peli on jo menetetty kroonisessa kivussa. Kaiken parasta kroonisen kivun hoitoa on asianmukainen akuutin kivun
0: Mutta esimerkiksi ihminen tulee valittaa selkeä, se psykologille.
1: Hmm? Jos huomataan, että ne psykologiset riskitekijät siellä on, Vahvasti esillä.
0: No miten potilaat tällaiseen sit suhtautuu? Se ei varmaan mikään semmoinen... Se on leima. Niin, eli tavallaan sitten on parempi olla puhumatta siitä kivusta.
1: Joo, joo. Jo, jostain syystä me ajatellaan vielä, että, että tuota, ihminen on toimintakyvytön, ihminen on luuseri, hän ei ole yrittänyt tarpeeksi ja hän ei ole riittävä rohkea, jos hän hakee henkistä tukea vaivaansa.
0: Eikä hän ole elänyt varmaan myöskään tarpeeksi mukaan, mitä on käsketty,
1: eikö niin? Voi olla, voi olla mutta se, se, se tuota ongelma tulee nimenomaan sitä kautta, että ajatellaan, että, että tuota, ihminen ei ole yrittänyt tarpeeksi. Että hän on jollakin lailla sellainen heikko ihminen ja heikko ihminen tarvitsee henkistä tukea. Sen, sen öö, leiman saaminen on erittäin... Iso trauma ihmiselle, vaikka itse asiassa ihminen hakee henkistä tukea ja hän on ihan jotakin muuta. Niin hän on hekka, erittäin, fiksu, erittäin fiksu ja niin. vahva ihminen. Että tämän laivan kääntämisessä, niin tässä menee vielä aikaa.
0: Eli onko tämä todella semmoinen asia, kun tota, äh, sä tätä tutkinut, niin onko tämä semmoinen asia, että me todella edelleen Suomessa, niin kun, että me todella vähätellään sitä niin paljon, sitä niin kuin myös sitä kivun tunnetta ja jotenkin koetaan se häpeällisenä asiana se. Eli Kyllä. se on niin kuin ihmisen heikkous, jota ei täällä niin kuin Kyllä jo, sitä
1: vastaan pitää Kipu... taistella. Hmm. Se taistelu jostain syystä on aivan auto, absurdi ajatuskin. Et kipuhan ei voita taistelemalla, että kivun voittaa oikeastaan vain lopettamalla sodan sitä vastaan.
0: Niin eli ryhtymällä ystäväksi. Yhtymällä kuten...
1: ystäväksi ja kaveri hyväksymällä sen. Kyllä. Hyväksymällä asia.
0: Ja silloin on kysymys kroonisesta kivusta. Silloin on
1: kysymys kroonisesta kivusta, kyllä. Mutta se, on, se on hyvin pitkä prosessi se hyväksyminen. Se ei ole suinkaan päätös, mutta se on tietynlainen prosessi, johon kuuluu oma identiteetin muuttaminen, johon kuuluu niin normaalin elämän uudelleen muokkaaminen. Mitä on normaali elämä tästä eteenpäin?
0: Yle puhe, noston vieras. Joo, nosto vieraana on siis äh, tohtori Tapio Ojala, joka on väitellyt aiheesta kipuja. Nyt puhutaan tosiaan siitä, että miten kivun kanssa ystävystyä. Eli sä sanoit jo, että kivun paras, kivussa niin paras asia on se, että rupee, ei taistele enää sitä vastaan, vaan rupee sen ystäväksi. Mm. Nyt puhutaan tosiaan kroonisesta kivusta ja niin kun tämä varmaan pätee myös siihen, että jos vaikka pääsärkee usein, niin tämä pä- pätee varmaan siihenkin. Eli miten me ruvetaan nyt ystävystymään tämän aiheen kipu kanssa? Koska toi tietysti toi, jos puhutaan kroonisesta kivuista, identiteetti. Sanotaan, että on vaikka reuma, reumaa sairastava ihminen, ja hän ottaa reumasairaan identiteetin, niin se on aikamoinen identiteetin muutos.
1: Naisena ymmärrät, että jos, jos löydetään, sulta löydetään rintasyöpä, ja molemmat rinnat joudutaan leikkaamaan, niin mikä on naisen identiteetti? Rinnattoman naisen identiteetti. Mikä naiseudesta on mennyt ja mitä naiseudesta on jäljellä se eläke? Sitä tarkoittaa identiteetin muutos. Se on erittäin pitkä pitkä prosessi. Ja mitä on niin normaali elämä tästä eteenpäin? Normaali avioerämä esimerkiksi miehen kanssa. Mitä Mitä se on tämän jälkeen, kun ei ole enää rintoja? Ja jotkut on sanoneekin, ää, tiedän eräänkin, eräänkin naisen, joka sitä hän ei missään nimessä halua, että hänelle tehdään uudet rinnat. Koska se on tietynlainen prosessi kuitenkin, ne ei ole omat.
0: Nyt sitten täytyy taas luoda niinku niin, uusi identiteetti. Että nii, sä niinku hyväksyt sen sairauden ja sitten täytyy nii, luoda niinku uusi.
1: Niin, nii. mutta se hyväksymisen prosessi, niin, niin, niin tota, siellä yleensä menee kuvio niin, että kuljetaan niin sanottu virallinen terveydenhuolto läpi. Kun kaikki mahdolliset paikat ja haetaan parannusta, ei löydy. Sen jälkeen haetaan vaihtoehtoista terveydenhuollosta, ei löydy. Ehkä joku on voinut helpottaa, joku enemmän, joku vähemmän, mutta sitä huolimatta, niin kukaan ei ole pystynyt parantamaan. Ja jossain vaiheessa, niin, niin pitää herätä siihen todellisuuteen, että kukaan ei voi mua parantaa. Elämä pysähtyy, pitää niin sanotusti istua paikalle niin ja miettiä, että mistä loppujen lopuksi elämässä on kysymys. Minkä takia mä haluan vielä elää? Ja olla tässä mukana. Minkä takia mä haluan vielä selviytyä? Puhutaan niin sanosta reflektiosta, joka miettii omaa elämää, josta elämässä on kysymys. Ja yleensä ne tärkeimmät arvot löytyvät sitä samasta osoitteesta. Ja ne on niitä kaikkein parhaimpia tsemppajia, minkä takia haluaa jatkaa ja, minkä, ja jotka auttavat eteenpäin. Se on oikeastaan se lähtökohta hyväksymiselle. Ja jos yhteen sanaan hyväksymisen voi tiivistää, niin se on todellisuuden tunnustamista. Mulla on tämä kipu. Tämä on minussa. Kukaan ei sitä voi ottaa pois. Sitä ei ole kukaan voinut tähän mennessä ottaa pois, eikä todennäköisesti tulevaisuudessakaan ottaa pois. Ja jotkut ymmärtää hyväksymisen luovuttamisen. Ihan sama juttu, kun äsken puhuttiin sitä psykologijutusta. Se on luovuttamista, se on heikkoutta, mutta se on itse asiassa juuri päinvastoin. Antaa olla, että mun tasan yhtä kipeä kuin ennenkin, mutta se ei haittaa. Mä voin tehdä tästä elämästä oman näköisen. Mä voin nauttia ihan samoista asiasta kuin ennenkin. Mä en ole ihmisenä yhtään huonompi, vaikka mulla on tää kipu.
0: Mutta eihän se ole totta, eihän se kun ihmistä sattuu koko ajan, niin se niin sen hyväksyminen on ihan älyttömän vaikea. vaikea. Jos nyt niin kuin, tavallaan, että sulla on todella niin jatkuva kipu ja sä haluisit lähteä vaikka Nepaliin niin mm. vuorelle kiipeilemään, niin. niin eihän se onnistu tuosta noivaa, jos sulla on vaikka reumasärty.
1: No ei se tietysti ihan tuosta noivaa tosta no. Noivaan onnistu. No ens, ensimmäisenä pitää miettiä, että mitä sä haluaisit tässä tilanteessa tehdä. Mistä sä, jos ajatellaan, että sä oot kroonikko, niin mä voisin kysyä sulta, että... Mikä on sellainen asia tässä elämäntilassa, josta sä nautit? Ja sitten mietitään niitä, mitä muuta on. Että niistä ruvetaan, niistä pienistä palaista koko ajan, semmoinen isompi juttu. Että nyt sä nautit näistä ja näistä ja näistä, mistä sä haaveilet. Mitä sä haluaisit tehdä seuraavaksi? Ja yhdessä mietitään, että onko se realistista? Ja taas, miten mä ammattilaisena voin olla avuksi siinä, että sä, sä pääset sille seuraavalle asteelle? Sitten kun sä oot päästy siihen, niin sitten mietitään taas seuraava. Eikä se Nepali on sitten siellä hänän huippuna siellä jossakin level 89. Niin, tulee semmoista monta pientä niin, Nepalia kyllä, siinä matkalla. Kyllä, monta joo, pientä vuorta joo, kyllä, kyllä, tavallaan joo, kiivettäväksi, kyllä, kun joo, niitä hyväksyy. Niin. Niin.
0: Ja onko tämä semmoinen, joka niinku, Tapio Jalla sun mielestä auttaa siihen, että se kipu, vaikka se on olemassa, niin jotenkin vähentääkö se sitä kivun tuntemista? Onko semmoinen niinku, mahdollista?
1: Ei, ei se välttämättä vähennä sitä... Sä käytet tunteissa, tuntemisena. No, mä, mä puhun kokemusta. Mä no, tunteista. Näin no, <laughs> puhun aina tunteista.
0: <laughs> niin ainakin, ainakin minä.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Kyllä joo. Mutta mut se on kokemus. Eli nyt liittyy taas siihen kokemukseen, mistä äsken puhuttiin. Ne on ne kognitiiviset tekijät. Mitä sä ajattelet siitä? Että sä vois niillä, niillä omilla ajatuksella miettiä niitä omia tunteita. Kun sä omilla ajatuksella mietit, mitä sä haluat tehdä. Mistä sä koet hyvää oloa. Niin niitä hyviä kiksejä niin sitä kautta sä lisää niitä myönteisiä tunteita.
0: Eli niin saman aikaan mun aivoissa on niitä myönteisiä kielteisiä. Jos ajatellaan, että mulla on vaikka niin kuin tosi kipeät suolisto vaikka vatsakipeät, niin. on vaikka niin. niin suolistosairaukset, niin. jotka jo niin. itsessään tosi, kyllä, kyllä. Niin kuin vähän noloja eikä helposti, että ihminen joo. varmaan helposti puhu siitä, niin sitten jos mä pystyn saman aikaan ajattelemaan jotain, positiivisia mm. asioita, mm. niin onko se sitten niin, että sitten se, niinku se kivun tunne ei vähene, mutta jo, joku niin kuin... Joo,
1: se sun mielenkiintoiset ajatukset suuntautuu tiettyyn juttuun. Mm. Eli voisi lähteä siitä liikkeelle, että, että tuota, yksi kysymys, mistä sä nautit kaikkea eniten elämästä? Jos sä sanoit että tuota, mä nautin kirjoittamisesta, kirjoita, koska silloin sun ajatukset on suuntautunut siihen kirjoittamiseen. Puhutaan tämmöistä dissosiaatiosta, jolloin se kipu on siellä taustalla, mutta se ei häiritse sua. No mitäs muuta voisi olla? Koiran, koiran kanssa kävely, tai lenkkeily, jooga, vesijuoksu, whatever. Et, eli toisin sanoen, niin sun ajatukset pitää saada pois kivusta. Mutta jokainen ymmärtää, että kukaan ei voi kirjoittaa 24H. 24 ei voi.
0: Ei varsinkaan, on näitä tukialikotain ei, ja ei sairauksia.
1: no oli mikä niin, tahansa. Niin. niillä, niillä niin sanotulla ne pääsee tiettyyn pisteeseen. Mutta jossain vaiheessa sä huomaat, että, että tuota, varsinkin kun laitat nukkumaan niin silloin sä oot kaksin kipun kanssa, niitä omiin ajatusten ja kipun kanssa. Sitten sä voit alkaa miettimään, järkeilemättä, okay, mistä tässä loppujen lopuksi se kivus on kysymys. Sä omilla mielikuvilla voit tavalla tai toisella muokata sitä sun kipua. Jos sä, jos sä mielikuvissa ajattelet, että tämä mun kipu muistuttaa nuotiot, se on joku polttava kipu, niin sä voit omissa, omassa niin esimerkiksi heittää vettä siihen nuotioon, jolloin sä pystyt tavalla tai toisella vähentämään sitä polttavaa tuntemusta. Sä voit heittää vettä, tai sitten omissa mielikuvissaan sä voit pienentää sitä liekkiä tavalla tai toisella, muuttaa toiseen muotoon. Jonka jälkeen sä huomaat, että okei, mä voin ihan omalla ajatuksella, omalla ajattelun voimalla muuttaa tätä mun kokemusta tavalla tai toisella. Enää ei tarvitse mennä lääkepurkille ensimmäisenä.
0: Niin sä saat ehkä jonkunlaisen, se kuulostaa siltä, että siinä saa jonkunlaisen niin kuin, jos ei nyt ihan valla, niin jotenkin niin kuin et jos ei nyt ystävysty, mutta ainakin, niin. että saa, jou, et saa sen, no ehkä se valta on kuitenkin jollain tavalla. Että se kipu ei ole se, joka päättää kaikesta, vaan mäkin voin vähän tässä osallistua. Juuri tähän. näin,
1: juuri näin. Mutta... Kipu ei enää vie ja säävikise. Niin. Mutta nyt käännetään sitä kuppia pikkasen toiseen suuntaan. Niin. Että sä teet sun elämästä sellaisen niin kuin sä haluat. Sä nautit sun elämästä, kipu on siellä, mutta se ei haittaa sua. Se ehkä rajoittaa tietyllä tavalla sun tekemisiä kuitenkin. Mutta jotenkin
0: sitten tässä tuntuu kuitenkin, että just sanotaan, että muutamaa semmoista niinku, äh, kroonisesta kivusta kärsivää ystävää, jotka ovat, ovat niinku aktiivisia siitä huolimatta ja usein tosi positiivisiakin, mutta sitten huomaa, että kun se kipu on niinku pahimmillaan, niin siinä on kyllä tosi vaikea ruveta sanoa heille vaikka, että hei, että ai, sun sattuu nyt vaikka reumaatikoille, tai sun sattuu nyt niin paljon noi niin kuin ranteet ja muuta, mutta kuule, ajatellaanpa kuulen nyt näin, että et, et että kyllähän se on niin kokonaisvaltainen. On, on,
1: on joo. Et sen takia se on kokemus. Mm. Että toiselle ei voi sanoa, että tee niin, koska jokainen... Vaan se pit- pitää tehdä itse. Itse, kyllä joo. Jokainen on oma vaimansa asiantuntija, mikä helpottaa, mikä pahentaa. Ja silloin, kun se tulee se... puhutaan nyt vaikka kohtauksesta, kipukohtaus, niin niin riittävän monta kertaa, kun siinä kohtaustilanteessa on ollut, niin on on tullut huomaamaan, että tämä helpottaa ja tekee silloin sitä riippumatta ajasta ja paikasta, mikä on. Tekee silloin sitä. Sitten sä myös mainitsit äsken sen,
0: että, että se iskee silloin, kun sä menet nukkumaan, mm. vaikka, että ottaisi niin äsken juuri tänään, kun puhuin kollegani kanssa, joka puhui siitä fibromyalgiasta, niin hän sanoi myös samaa, että työviikot menee, mm. mutta sitten kun on viikonloppu, mm. niin sitten ne kivut iskee. Mm, sitten mm. vielä tosiaan kysymyksessä on sairaus, mikä mun ymmärtääkseni on sellainen, että sille edes varsinaisesti, sitä ei varsinaisesti ole edes olemassa. En, en tiedä, onko sitä vai On se, on se. ole on okay, se. Oh, joo, joo, niin on, että se on nyt joo, tunnusten.
1: Kyllä, joo, kyllä,
0: joo. Mut, että ei Joo,
1: mutta mut silloin viikolla meillä on tätä työsälää, mihin meidän ajatukset ja mielenkiinto kohdistuu. Ja viikonloppuna ei varsinkin iltasin, kun, kun on pimeää. Me ei voida, meillä on mitään muuta kuin omat ajatukset. Me ei voida katella ulos lintuja, eikä nähdä vihreitä lehtiä, eikä järven sinettä, eikä metsää, eikä muurahaisia, eikä mitään muutakaan. Ajatukset on vaan ja ainoastaan omassa päässä ja pimeää ympärillä. Silloin se tulee.
0: Niin, kyllä se, sit se oma mieliala vaikuttaa mieliala, siihen todella joo. paljon ja meidän joo. pitäisi vaikuttaa sit siihen mielialaan ja a, a, aikaisemminkin kun mainitsit, että meditaatio on yksi myös näistä joo. esimerkiksi, voisi joo. olla yksi tämmöinen, kyllä. joka joo. auttaisi. Joo. No mitäs paljon meillä tulee ihmisiä sitten, kun mainitsit, että parhaittavallaan se, että se on tärkeää, että ne läheiset on siinä mm. niin mukana myös sen oman identiteetin ja, mm. ja kivun ja sen kaiken niin kuin kestämisessä. Kuinka paljon meidän terveyskeskuksissa ja lääkäriasemilla käy ihan yksinäisiä ihmisiä? Suomessa asuu valtava määrä kuitenkin niin kuin sinkkuja, kaikenikäisiä mm. ja Kyllä leskiä, jo. yksin asuvia ihmisiä. Kyllä. Eli kuinka paljon uskot, että... Se meidän kipukokemus liittyy myös tähän yksinäisyyteen, mikä vaivaa ihan valtavasti täällä.
1: Erittäin läheisesti ovat toisiinsa kytkeytyneenä. Varsinkin kroonisen kivun kanssa, koska jos ajatellaan tilanne, että ihmisellä on krooninen kipu, niin yleensä tarkoittaa sitä, että hän joutuu jäämään pois työelämästä. Mahdollisesti tulee avioero ja yleensäkin sosiaaliset kontaktit sitä kautta vähenee. Tulee taloudellisia ongelmia, ihminen yksinäistyy ja eristäytyy. Ja hän kokee sinne yksinäisyyden ja eristäytymisen heikkoutena kanssa, joka aiheuttaa häpeän tuntemusta. Ja se yksinäisyys, oikeastaan se yksinäisyyden hoitaminen on, on yksi oleellinen tekijä, että kroonikko pääsee takaisin niin sanotusti elävien kirjoihin. Ja sen takia vertaisryhmät on aivan loistava idea että suosittelen kyllä kaikille kroonikolle vertaisryhmään liittymistä, koska siellä saa sitä tukea, mitä terveydenhuolto ei pysty tarjoamaan. Siellä kroonikkoa uskotaan, sieltä, siellä ketään ei, kenenkään vaivoja ei kielletä, sieltä ketään ei vähätellä, siinä ollaan aina tervetulleita. tulleita. vertaisryhmä toimii erittäin hyvin. Niistä, minulla oli 34 haastateltavaa siinä omassa väikkärissä ja yllättävän moni, Sano sitä, että jos he eivät olisi liittyneet vertaisryhmään, niin he eivät olisi tässä kertomassa omaa tarinaa.
0: Eli jos siis on paljon tämmöistä kipua, niin pitäisi etsiä itselleen mielekästä tekemistä muita ihmisiä, jotka ymmärtää tätä asiaa.
1: Kyllä, pysyä työelämässä.
0: Pysyä työelämässä, mikä on tietysti todella haaste niiden kipujen ja, kanssa. Ja, ja no. varmaan määrätäänkin sairastomalle aika ja. helposti, vai...
1: No, joo, jos ajatellaan, ajatellaan Euroopan mittakaavassa, niin Suomessa ää, kirjoitetaan sairauslomaa Euroopan eniten. Mm. Ja kirjoitetaan tulehduskipulääkkeitä eniten kuin Skandinaaviassa. Että jokin tässä meidän järjestelmässä mättää.
0: Mutta sä, Tapio laittaa silleen enemmän ää, ihmiselle itselleen vastuulleen. Eli, eli yrittäisiin pysyä myös siellä tosiaan työelämässä. Yrittäisiin kestää enemmän sitä... Kesken eli ihminen kelpaa, vaikka hän ei olisi täydellinen yksilö, mm. vaikka jotain paikkaa särki tai en Hän olisi nukkunut sen takia huonosti tai Kyllä. muuta. Ja oliko vielä muuta? Mitä se vielä kertoisit tähän?
1: Että... Ähm, Läheset ihmissuhteet pitää olla kunnossa. Ei kerta siis nimenomaan Mutta sä
0: just sanoit, että jos on kipu, niin helposti tulee vaikka
1: avioero. Joo, mutta mut nimenomaan, nyt puhutaan siitä, että kumpi ottaa sinne avioeron. Näistä mun haastateltavissa oli se, siitä on tässä terve, joka otti sen avioren, koska hän katsoi, että tämä krooniko on liian sairas. Hänellä tähän ei jaksa tuonkaan solla. Pitäisi... Tämä on tosi rohkaiseva. Tämä on erittäin rohkaiseva. On erittäin rohkaiseva. Sen, sen takia nimenomaan, kun, kun lähdetään kroonikoa hoitaan, se pitäisi hoitaa myös se perheyhteisö. Krooninen kipu tai mikään krooninen sairas ei ole se henkilön oma sairas, mutta se on kaikkien läheisten sairaus. Sä sairastetaan yhdessä, mutta sitä myös toivotaan yhdessä.
0: No kerro vielä, että pitääkö meidän kertoa silloin, kun meitä sattuu. Jos, nyt esimerkiksi vaikka, jos olisi esimerkiksi vaikka joku äiti-ihminen, joka, joka kertoo murrosikäisille esimerkiksi, että no nyt mun salkee pää, tai nyt mun tätä, tai olla vaan niin kuin hiljaa sen oman, oman niin kuin juttunsa kanssa, ja niin kuin tavallaan päästä silläkin tavalla pois siitä helpommin eroon kuin se, ottaa... Tällaisen niin täällä. No Mani... okei,
1: jos mä heitän vastakysymyksen sulle, että jos sä äitinä kerrot, että nyt sattuu päähän ja nyt sattuu käteen, nyt sattuu polven, minkä viestin sä annat lapsille? No, <laughs> että antakaa muualla <laughs> Sä annat sellaisen viestin, että kaikesta pitää sanoa. Lapset oppivat nimittäin sen käyttäytymismalli vanhemmilta. Ja se on, se on sellainen ansa, josta pitäisi päästä tavalla tai toisella irti. Että suusupussa kulkee lasten kanssa, että koska lapset oppivat sen käyttäytymismalli, tähän liittyy tähän niin sanottuun perinnöllisiin sairauksiin. Et me ollaan, sanotaan, että mulla on peritty huonot polvet äidiltä, Me on peritty huono isältä. mutta itse asiassa mulla on peritty se käyttäytymismalli. Silloin kun äiti, lui, äiti poti polvivaivoja tai isä poti selkävaivoja, isä meni nappi, ää, tota, apteekkiin ja sai nappeja, äiti meni lääkäriin ja se sai nappeja. Ja lapset oppii tämän että okei, kun on kipeä, silloin pitää ottaa lääkettä tai silloin pitää mennä lääkäriin. Mutta se ei välttämättä toimi näin, koska välttämättä me ei tarvita lääkäriä eikä me tarvita nappejakaan ensimmäiseen Vaivaan. Vaan Sekä,
0: positiivisia
1: ajatuksia. Kyllä, niin, mutta et ei, ei kaikkea tarvitse lapsille sanoa ääneen, ainakaan vanhemmat voi keskenään jutella.
0: Onneksi mä sanoin tähän Tapio Ojala, että jos olisi semmoinen, mutta onneksi ei ole semmoinen äiti nyt ainakaan kysymyksessä. <tos> mutta hei, kiitos paljon käynnistä nostossa ja, ja tota, mahtavaa, että otat kipuja
1: haltuun.
0: pidät siitä huolta. Kiitoksia. Kiitos.